0: SmackDown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, euer Wochenende startet mit dem Spotfight-Podcast. Wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Face to Face, Lesnar und Velasquez geraten bei SmackDown aneinander. Zwei echte Fighter um die WWE Championship, das sehen wir bei Crown Jewel, das ist ja schon nächste... Äh, nächsten Donnerstag tatsächlich, also den, den kommenden Donnerstag, weil wird großartig. Hier reden wir über Smackdown jetzt in diesem Podcast, außerdem haben wir hier bei der blauen Show gesehen, was war hier alles, Hulk Hogan gegen Ric Flair. Wir haben eine Wiederbelebung gesehen, Björn, das war eine Ausgabe, hör mal, da müssen wir jetzt unbedingt drüber reden. Herzlich willkommen auch für dich in diesem Podcast, wie auch für die Hörer.
1: Hey, yo, Mahlzeit zusammen, wir müssen drüber reden, ja, das müssen passt sehr gut. Hypst dich nicht? Nee, es hypt mich jetzt nicht so. Ähm, unsere neue A-Show tut
0: irgendwie nicht so den, wie ich mir das hätte vorgestellt. Schade. Ja, dann lass uns doch direkt mal über The Maze sprechen. Der hat sich ja im Crown Jewel Aufbau schon mehr oder weniger mit Hulk Hogan und Rick Flair angefreundet. Der ist immer so das Forum für die beiden mit Miss TV. Diese Woche war das ähnlich. Flair und Hogan waren mit ihren äh, Teams am Start. Die Teammitglieder haben sich abgefeiert, haben die Gegner provoziert. Das äh, war dann auch teilweise sehr, sehr awkward. Und auch äh, Baron Corbin bzw. King Corbin. Will nur nochmal ganz kurz sagen, also der ist am Mikrofon auch teilweise so unauthentisch, ganz, ganz schlimm. Im Gegensatz zu Sami Zayn und diesen Sami Zayn, den hat Hulk Hogan herausgefordert und ähm, der meinte aber, ich bin auf der Do-Not-Touch-List wegen meiner Nackenverletzung. Zayn holt aber seinen Bro Cesaro als Ersatz raus und dann gab es im Main Event äh, ein Tag-Team-Match. Wie hat dir dieses Segment hier gefallen?
1: Überhaupt nicht, muss ich sagen. <lacht> das war aber wahrscheinlich so einer der langweiligsten... Anfang ist eine ausgabe die ich seit langem gesehen habe. Ja, wir hatten ein paar Alstars im Ring stehen. Ja, sie haben versucht, ihre Catchphrases runterzureißen. Und nein, das interessiert mich nach 30 Jahren nicht mehr. Also also mal ohne Mist, also das war ja wirklich mal gar nichts. Also ich habe da nur gesessen, und gedacht, so, okay, das ist halt echt so ein bisschen, ich nehme dieses Wort jetzt in den letzten Wochen sehr oft im Mund, aber so Satire auf altes Wrestling und ähm, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Du hast es schon gesagt, dann hast du noch andere Leute dabei, die. Ja, ihre zwei Sätze, die sie runterrasseln, müssen halt äh, aussprechen, als ob sie quasi gerade einen Stock im Arsch hätten und ähm, nicht aus dem Quark kommen und eigentlich auch gar keinen gar, gar keinen Bock auf dieses ganze Segment hatten und naja, es war also so, so typisch 0815 ähm, Aufbau für den Main Event, wie wir es ja von den letzten Jahren kennen.
0: Es war halt wieder das Smackdown-Formular, äh, wie wir es auch schon letzte Woche kritisiert haben. Letzte Woche kam ja Smackdown bei uns nicht ganz so gut weg, um nicht zu sagen, äh, wir haben es am Ende, am Ende hatten wir doch ein geiles Fazit. Der gleiche Scheiß wie früher oder sowas. Hier kann man eigentlich auch für dieses Segment, kann man das genauso sagen. Nee, kann man nicht. Also äh, Ric Flair war ja hier am Start, er hat die Star-Power reingebracht. Hulk Hogan hat, äh, kann man auch nicht mehr sagen mit der Star-Power. Fällt dir das übrigens auf, dass... Hulk Hogan und Rick Flair überhaupt nicht mehr so wirklich ziehen. Also mir fällt das zumindest hier in Deutschland auf, bei unserer eher jüngeren äh, oder jüngeren Zielgruppe. Da machen Hulk Hogan und Ric Flair keinen großen Unterschied. Auch was die Reaktionen in den Hallen angeht, kann sein, dass die trotzdem noch irgendwie Tickets verkaufen, wenn die auf der Karte stehen als irgendwie Special Guests, äh, Ring Announcer oder Enforcer, Enforcer oder was auch immer, immer man sich da einfallen lässt. Aber da äh, muss man auch sagen, also die beiden... Die sind wahrscheinlich auch nur noch in Saudi-Arabien, die, ähm, ja, die mit der großen Zugkraft, würde ich mal sagen. Star-Power haben sie ja schon, beziehungsweise haben diesen, diesen Star-Appeal und einen großen Namen. Aber zumindest im WWE-TV, darauf würde ich es beschränken, da lockt das halt auch niemanden mehr hinter dem Ofen hervor, was die hier bringen. Oder zumindest nur sehr, sehr wenige, würde ich jetzt schätzen. Mich auf jeden Fall nicht.
1: Nö, gebe ich dir absolut recht. Also sie können mit Sicherheit halt nicht mithalten äh, mehr, als wenn jetzt auf einmal ein Stone Cold ein The Walk oder irgendwelche Leute auftauchen. Ja, sie sind halt noch mal, noch mal eine Generation weiter und die Leute, die früher ihnen zugejubelt haben, sind entweder mittlerweile ja gar keine Wrestling-Fans mehr und gucken das Produkt nicht mehr. Und die es gucken, äh, wissen, glaube ich, sehr, sehr gut, äh, in ihrem Alter einzuschätzen, was sie dort gerade zu sehen bekommen und halten ähm, das und dementsprechend auch nicht mehr so krass. Und ja, also ich brauch's es auch nicht mehr halt so, ne? Und ähm, daher. Ich würde, also ich würde jetzt nicht mehr SmackDown einschalten, weil Rick Flair und Hulk Hogan dort ist. Eigentlich erwarte ich ja gerade im aktuellen Produkt, wo wir ja eh dieses Star Power Problem haben und so, ähm, ja, neue Gesichter, die aufgebaut werden, aber das sind ja auch keine.
0: Steve Austin und The Rock hast du da jetzt angesprochen. Ich glaube sogar Steve Austin würde nicht mehr so diesen krassen Eindruck haben, wenn er äh, heruntergewirtschaftet wäre. Sogar an The Rock würde ich sagen, die sind zwar so krasse Einzelpersönlichkeiten, aber das sind ja Rick Flair und Hulk Hogan auch. Ähm, die haben halt jetzt wirklich gelitten die letzten Jahre und deswegen liegt das auch überhaupt nicht an denen, sondern eher an der Einsetzung. Das will ich jetzt hier auch gar nicht auf Flair und Hogan beziehen. Vielleicht gibt es hier den ein oder anderen Oldschool-Fan, der sich fast angegriffen fühlt von unseren Statements hier im Podcast. Man teilt auf jeden Fall diese Crown Jewel Teams jetzt so auf, dass äh, das Heel Team auf der Ric Flair Seite steht und die Faces auf der Hogan Seite. Das war, denke ich, auch so zu erwarten. Dann gab es den Main Event Heel gegen Face. Ali kann Cesaro pinnen. Wir haben mit
1: dem Main Event von SmackDown. Nach, was sind wir jetzt, Woche drei oder Woche vier, ne? Woche vier sind wir, glaube ich, jetzt nach neuer TV-Rechnungszeit, wie auch immer wir es nennen wollen, ähm. Hast du hier ein Main Event? Okay, Woman Reigns lass ich mir noch gefallen, aber wir haben Ali und Shorty G, die leider nicht jetzt aufgebaut sind, dass sie die größten Stars sind. Nakamura, Corbin und Cesaro im Main Event. Okay, was heißt Woman Reigns als bisschen Star Power dabei? Aber das ist das, ist das was wir quasi, die, die, die größten Namen, die wir jetzt aktuell in SmackDown zu sehen bekommen und die Leute zum Einschalten bringen sollen und auch die, die Leute zum nächsten Woche Einschalten bringen sollen. Das ist doch alles nichts. Sorry, auch diese Main Event, auch wenn das geendet ist und sowas halt so. Das war halt nichts dahinter. kein großen Cliffhanger. Es hat auch jetzt nicht wirklich Quant Joule aufgebaut oder irgendwas. Das war einfach nichts Und das, das ist so ein Match, das kannst du, selbst, selbst in der Midcard wäre das einfach nur Potenzial, um Zuschauer zu verlieren, weil es keine Sau interessiert.
0: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das hier die größten Stars waren, um ehrlich zu sein. Ähm, die größten Stars, die sehen wir bei Brock Lesnar im Segment wobei man sich auch bei Kane Velasquez drüber streiten kann, ist der so ein großer Star. Ich muss hier übrigens noch ansprechen, also die Teams waren nicht in dieser vollständigen ähm, Verfassung hier, wie wir sie dann bei Crown Jewel sehen werden, sondern ähm, da sind natürlich auch noch die Raw-Superstars dabei. Ricochet im Team Hogan, äh, Rusev im Team Hogan und bei Flair sind ja auch zwei Raw-Superstars dabei, Randy Orton und Bobby Lashley und... Ähm, Sami Zayn ist ja gar nicht in dieser Teamaufteilung mit dabei. Also da kann man ganz, ganz schnell durcheinander kommen. Da ist Drew McIntyre natürlich noch der fünfte Mann, der dann damit spielt. Und dann ist es trotzdem noch mal ein deutlich interessanteres Match, ähm, würde ich jetzt sagen. Und man hat ja schon Crown Jewel aufgebaut, in dem Sinne, dass man da einfach nochmal eine Awareness geschafft hat und den Leuten gezeigt hat, diese äh, Paarung, diese Rivalität gibt es, dieses Ten-Man-Tag-Team-Match kommt. Ob man es jetzt sonderlich hypend und gut aufgebaut hat, ist ja der, äh, die zweite Frage. Ähm, ja, das kann man dahingestellt lassen. Noch irgendwas dazu? Naja, aber wie wird sich denn dein
1: Leben verändern, wenn es Ric Flair, das Team Ric Flair gewinnt statt das Team Hogan?
0: Das wird auf jeden Fall ganz, ganz krass. Die Saudis werden empört aus ihren Sesseln springen, wenn sie nicht gerade auf ihr Smartphone starren. Robert Root und Dorf Ziegler haben The New Day besiegen können. Wie geht's eigentlich Kofi Kingston, unserem ehemaligen WWE-Champion, der hier im Match war, Xavier Woods ja nicht, der hat eine achilles Verletzung, deswegen jetzt Big E und Kofi in diesem Tag-Team. Ähm, wie geht's unseren ehemaligen
1: World Champion? So wie es World Champions immer geht, die sind total dominierend, haben eigentlich eine, wie bei Kofi eine halbwegs ordentliche Titelregentschaft, ähm, werden als die Kämpfer dargestellt, die aus vielen Pins rauskommen und am Ende sich durchsetzen und ihre Titel verteidigen. Und sobald sie diesen Titel los sind, ist auch leider die ganze Magie weg und die ganze Kraft und dann wirst du halt einfach mal so nebenbei in irgendwelchen Tag-Team-Matches nebenbei so eingerollt.
0: Das ist hier auch genauso passiert, wie du sagst. Der Upset-Sieg für Root und Sigler. Das B-Team hat das Ganze im Backstage-Bereich angeschaut, genau wie die Lucha-House-Party und dann kamen noch Revival und Heavy Machinery in den Ring, haben sich gebrault. Man hat hier quasi im Rahmen dieses Tag-Team-Matches die ganze Tag-Team-Division von SmackDown ähm, gezeigt und geshowcased. Und die ist ja gar nicht so verkehrt, oder?
1: Echt? Welche Paarungen und Fäden würden dich denn da besonders interessieren und dich Alles mit bewegen? Otis und Heavy
0: Machinery. Und dazu
1: bewegen, einen, einen Pay-Per-View nur, nur aufgrund dessen Ansetzung zu gucken.
0: Heavy Machinery sowieso, die sind die Gegen? allergrößten Stars. Gegen alles, was da ist, ist mir völlig Ach egal, <lacht> Hauptsache Otis.
1: Ach so, okay,
0: okay. Oh Gott, ja, ey. also wir die haben ja natürlich New bisschen. Day als, als ein großes Team mit dem ehemaligen WBE-Champion Kofi Kingston. Das haut auf jeden Fall mal ordentlich rein hier. So, ähm... Ja, und dann Heavy Machinery als Nummer 2 Team oder eben The Revival als Nummer 2 Team. das Also da kommt man schon über den Winter, würde ich mal behaupten. <lacht> Muss man halt bei WrestleMania spätestens wieder draften, <lacht> dass es dann wieder spannend wird. Aber äh, vielleicht baut man auch noch krasse Teams auf im Smackdown-Kader. Da ist ja vielleicht auch was möglich. Ähm, ich werde jetzt gleich nochmal auf die Roster-Seite von... WWE schauen und werden wir mal angucken, welche Teams wir da machen können, äh, aber ich lasse dich erstmal noch kurz äh, ausholen, wenn du ausholen willst überhaupt. Ich glaube, du willst es gar nicht.
1: Ich will überhaupt nicht. Was willst du denn da reden? <lacht> Was soll ich denn da erzählen? <lacht> Robert, Alter. <lacht> oh Gott, <ey. lacht>
0: Was hast du gerade gesagt?
1: Ja, Robert.
0: Gott, den Namen schon Achso, ich habe ich hab Kobold verstanden. Ich habe jetzt Nein, verstanden, dass du mich Kobold... Nein, so fies wäre es natürlich Robert, nicht mal. Ich habe Robert gelästert. Braun Strowman und Brock Lesnar als Tag Team, kann ich dir sagen. Ey, das wäre pure Zerstörung. Das habe ich übrigens 2016 oder 2017 schon mal vorgeschlagen. Nee, 2016 gab es Braun Strowman noch gar nicht, oder? Oder doch? Braun Strowman und
1: Brock Lesnar im Tag Team.
0: Ja. Ja, das ist gut, dass du nicht buckst. Was denn? Also, man kann ja argumentieren, dass es unrealistisch ist.
1: Ja, ja. Ist ja, obwohl okay. dann
0: wäre dieses, ja, okay. Na gut. Äh, King Corbin mit seiner Königs-, äh, mit seinem mit seinem Königs-Outfit hier auf www.com, wie er mich da anlächelt. Das ist wirklich ein ganz charmanter Typ. Aber, also, dem darf es halt auch kein Mikro geben.
1: Die haben ganz halt ja. wie wie es nach ihm benannt, von daher.
0: Das hat er zumindest gesagt. Crown Jewel, da fühlt er sich angesprochen und seine Krone, die funkelt ja auch ganz schön und sieht ja auch recht ähnlich aus wie die aus dem Logo von Crown Jewel. Auf jeden Fall ganz, ganz äh, beeindruckend. Björnster, wir hatten zwei Frauenaufbaumatches. Lacey Evans hat sich den äh, Aufbausieg gegen Cameron Corners äh, geholt. Das ist quasi die junge und unschuldige Alicia Fox. <lacht> Ähm, ja, und WWE baut eben Lacey Evans auf, gibt dir hier nochmal Möglichkeiten zu zeigen, was sie drauf hat, denn Björn, das ist mehr als du denkst, und ich kann dir sagen, sie puncht auf jeden Fall deutlich besser als Kane Velasquez, mit diesem Punch hat sie auch gewonnen. <lacht> Gibt's jemanden, der schlechter um, puncht als, als Kane Velasquez? Also der, der, der man muss ja, man muss ja sagen, Kane Velasquez hat ja, also, über seine Punches zu lästern, ist ja wirklich sowas von krasse Doppelmoral, ähm, weil der ja ordentlich ausnockt. Im Octagon zumindest. Wenn er im WWE-Ring ist, dann funktioniert es noch nicht ganz so. Aber darüber habt ihr ja schon gesprochen. Ich würde aber sagen, Shane McMahon puncht im WWE-Ring realistischer als Kane Velasquez. No dis äh, disrespect.
1: Okay, ich habe keine Ahnung, welche Shows du so immer so schaust mit Shane McMahon, aber na gut. Ähm, jeden seiner eigenen
0: Meinung. Hast du, überhaupt hast du Raw überhaupt gesehen?
1: Ja. Ich habe schließlich eine Review drüber gemacht, falls dir aufgefallen ist.
0: Ja, war auch großartig, dankeschön.
1: Ich weiß, Star war ja auch dabei. <lacht> ähm, wow. Ja. ja, Lacey Evans, ich meine, ich mein, ist sie schön clever, das hat man hier schön gezeigt, indem sie sich fast hätte ja auszählen lassen, kam dann mit der, ja, äh, wie heißt sie bei ihr denn? Aber bei Big Show war es der, wie hieß es mal bei Big Show nochmal, der Move?
0: Ähm, Ey, Lockout bei Punch. Big Show, als ob du das nicht weißt Doch Ganz genau, der K.O. Punch. Punch
1: Genau, richtig, ja Aber hier, ist und hier es die, bei wo, die, Evans Ist es die, 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 die Was ist denn der, wie heißt den das? Der Frauenrechte,
0: denn? dein Lieblingsthema
1: Woman's White, also, okay.
0: Ja, ganz genau, wie heißt da, Woo!
1: Halb. <lacht> Halb. Ja, und das war ja das ganze Match, ne Also, das Match bestand daraus, sich aussehen zu lassen auf Clever zu spielen, im letzten Moment in den Ring reinzukommen, smart gemacht vom Heal. super. Lacey Evans wird ganz toll.
0: Ja. Top, Beyoncé. Hammer.
1: Weißt Und du, weiter, warst du aufbau gut, war?
0: <lacht> Sag.
1: Die Frauen waren nicht dabei.
0: Oh. Nikki Cross hat auch einen Aufbausieg hier bei SmackDown bekommen. Sie kann Mandy Rose besiegen und äh, ist die nächste Gegnerin für Bailey. Cross gegen Bailey um den SmackDown-Frauentitel. Holt dich das ab?
1: Total, ja. Auch wie Bailey da sitzt und dann, ja, wo man nicht weiß, weint sie gleich oder hat sie einfach nur Angst äh, vor Nikki Cross, nachdem sie gewonnen hat? Ähm, wahrscheinlich wollte sie böse gucken, hat ihr nicht ganz so gut gelungen. Schade. Ja, nee, ist nix. Und ist ja auch jetzt nicht so, dass jetzt irgendjemand bei diesem Aufbau glaubt, dass da irgendwas passiert, oder?
0: Könnt ihr uns gerne beantworten, Leute. Glaubt ihr, dass da noch was passiert? Ähm, wir werden sehen. Und Nikki Cross am Mikrofon, Björn, muss ich dir auch sagen, ähm, das sollte man auch lieber lassen. Also, ich habe ja prinzipiell nichts dagegen, wenn jemand einen schottischen oder einen irischen Akzent hat. Ich ja auch mal ähm, zum Start von Becky Lynch's Karriere im Hauptkader die Meldung, dass... Kevin dann sie ähm, irgendwie überhaupt nicht am Mikrofon ausstehen kann und sowas, einfach wegen diesem Dialekt äh, und diese, ne, also so ein, so ein gewisser Akzent, eine gewisse Eigenheit im Englisch, das ist kein Ding. Ähm, aber bei Nikki Cross ist es wirklich auf einem Level, das ist mir jetzt diese Woche enorm aufgefallen, weil sie auch so überschwänglich, happy und total auch unrealistisch und unauthentisch äh, hier diese Promo gehalten hat. Also... Da, da kann ich auch leider einfach nicht dran glauben. Das ist wirklich schade, weil also Nikki Cross hat sicherlich auch einiges auf dem Kasten, aber ich glaube, ja, das Gimmick passt auch von der verrückten Zerstörerin, das hat besser gepasst, weil sie da weniger geredet hat.
1: Korrekt, ja. Die Rolle passt halt auch viel weniger zu ihr. ne? Ich meine, als verrückte äh, Psychobraut, wo sie halt nur ab und zu mal rumkreischen musste und so, das konnte sie halt viel, viel besser verkaufen und passt auch besser ja. einfach zu ihren Nee, das klingt so ein bisschen gemeint nach einer natürlichen Ausstrahlung. Ich meine, das klingt so gemeint, wenn man sagt, eine natürliche Ausstrahlung dass ich eine Psychotante ist. ist halt so, ja, aber so sieht es halt immer aus. Und wenn sie dann hier einen versucht, auf äh, liebes Mädchen zu machen, das passt überhaupt nicht. Und ist einfach so unauthentisch, Definitiv. dass du da komplett dann rauskommst. Das, hat, das haben viele, viele Leute das Problem, dass sie ja wahrscheinlich mehr aus sich rausholen könnten, wenn ja wenn sie mehr zu ihrer Rolle spielen würden, halt, und äh, zu dem, was sie, nicht zu ihrer Rolle, sondern, nicht, dass sie ihre Rolle spielen müssen, sondern dass wenn sie mehr spielen dürften, wer sie wirklich sind und das ein bisschen überdrehen würden.
0: Björnster, ich lese dir jetzt mal die Damen im SmackDown-Kader vor. Du sagst mir, oh wer die nächsten Fädengegnerinnen von Bailey sein sollen. Alexa Bliss, Carmella, hm. Dana ja. Brooke.
1: Also willst du jetzt nach jedem eine Antwort haben, oder liest du
0: es alle vor? Nee, schreib dir mal schön auf hier einen, einen, einen äh, schönen gelben Notizblock oder sowas, oder was halt bei dir rumliegt. Vor oder sehr sehr du sagst Müll. einfach zwischendurch, hier. Ja. nee, Björnstein, ne? also bevor du dich da durch dein Messi-Haus <lacht> <dein> Messi <lacht> quälst, um irgendwie einen Block zu finden. <lacht> <lacht> Das kann
1: Ich kann einfach die Namen in Bierdosen so als Buchstaben stellen. Also.
0: Die mcdonalds tüten die, die, Bier, die Bierflaschen. Dann hört man nur so ein, so ein Glas klirren. Geht dann auf einmal und dann rutscht der Björn auf einer Bierflasche.
1: Ja, vor allem die leeren. Also, was am meisten rumliegt, sind leere smarties packungen Ich habe glaube ich, echt ein Smarties-Problem wenn ich so hier umgucke ja
0: so du sagst einfach dann Bescheid wenn, wenn, wenn du das interessant findest okay Bailey, also, gegen, äh, Bailey gegen Alexa Bliss
1: korrekt ja kann man ja definitiv machen gerade in den Rollen wo sie beide sind es
0: ja passen Schließlich haben wir ja mit Bailey Alexa gegen,
1: das aktuelle pff, Top Babyface
0: ja <lacht> Bailey gegen Carmella nein Bailey gegen Dana Brooke Bailey gegen Ember Moon
1: ja, kann man prinzipiell warten.
0: Bailey gegen Kyla Braxton, nee. Oh, stopp. Bailey gegen Lacey Evans.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, zumindest nicht mit den Rollenverteilungen.
0: Bailey gegen Lana? Wieso ist denn Lana hier bei SmackDown? Ist weird. Ähm, nein. Die muss doch bei Raw sein, das stimmt doch hier nicht, oder?
1: Lana sollte in gar keiner Fehde dieser Welt sein.
0: Bailey gegen Mandy Rose.
1: Ich, Moment. Für mein Geld. Dafür kaufe ich Tickets.
0: Bailey gegen Mickey James. Gott.
1: Äh, war nicht alle schon 100 Mal?
0: Bailey gegen Sonja Deville Oder gegen Tamina. Das ist doch alles nichts. Die einzige Fehde, die man bringen kann, sollte, aber wahrscheinlich erstmal nicht wird, ist Bailey gegen Sasha Banks. Nein. <lacht> Ja, doch, das auch, aber ja, nicht, nicht, nicht in der Heel-Konstellation. Die muss jetzt erstmal ihren Heel-Charakter etablieren. Und das Problem ist, ich suche hier nach äh, guten Faces im Smackdown-Kader auf der Frauenseite, aber da ist Nikki Cross wahrscheinlich schon das höchste der Gefühle, wenn man hier mal durchscrollt. Das ist tatsächlich sehr, sehr problematisch. Naja, vielleicht baut man Lacey Evans als diese, ähm, dieses American Girl als Face auf und stellt sie dann gegen Bailey. Who knows? Mal sehen. Smackdown und die Frauendivision auf jeden Fall ein heißes Pflaster. Kannst so, du dir vorstellen,
1: dass Lacey Evans gute Face-Reaktion zieht?
0: Wenn man sie mit ihrem Ami-Charakter etabliert, dann kann ich mir das schon vorstellen. Die Amis, Amis die ja. lieben das doch.
1: Ja, ja, ist richtig. Aber auch nur, weil es um, so, ihre, jetzt pass auf. um die heilige Flagge geht.
0: Ja, genauso kann man es bringen, absolut. Und jetzt hatten wir gerade eigentlich schon die perfekte Überleitung. Apropos heißes Pflaster, das Firefly Funhouse ist ja abgebrannt, Björnster. Seth Rollins hat das ordentlich abgefackelt, aber trotzdem lebt, äh, lebt dieses Haus natürlich weiter. Diese Woche haben wir bei SmackDown eine Beerdigung gesehen. Zur Orgelmusik des Undertakers trauert der ganze Funhouse-Cast um Ramlin Rabbit. Bray Wyatt holt dann äh, den, den Rabbit aus seinem Sarg raus und belebt ihn wieder mit dem Heel. Handschuhe, den er hatte. Also nicht hier für Bösewicht, sondern hier für heilen. Mercy the Buzzard frisst den Hasen dann wieder, aber äh, wir haben zumindest diese, diesen, diesen kurzen Face-Moment, diesen, diesen kurzen äh, Hoffnungsschimmer wieder gesehen. Der Rabbit, der ist ja sowieso, also der stirbt ja gefühlt jede Woche und äh, dann wird er wieder belebt oder er kommt einfach wieder und ist lebendig. Der hat, er hat sieben Leben, als wäre das eine Katze, Björn. Ja, ist, äh,
1: Tolle Story des Hasens, ähm, auch wenn es natürlich traurig war, ist es ja wieder gefressen worden am Ende. Aber er wird nächste Woche wieder da sein, so wie alles andere auch. Ich meine, wir haben zwar letzte Woche das Haus abgefackelt, äh, vor zwei Wochen das five life -Haus. gab keine große Erklärung dazu und zwei Wochen später taucht das einfach bei SmackDown wieder auf. Im Hintergrund hängen die gleichen Bilder, die haben noch nochmal Ruhschäden oder irgendwas, so dass sie so leicht angekokelt werden oder irgendwas, dass man, nö, nee, ist einfach eins zu eins wieder da wie vorher. Und, ähm, was haben wir jetzt daraus gelernt? Das Firefly-Funhaus ist unzerstörbar. Bringt es das jetzt weiter? was ist eigentlich mit Ihnen und Rollins?
0: Ja, also, es driftet bei Bray Wyatt leider wieder in diese Richtung ab, die wir schon mal hatten mit seinem früheren Charakter. Das Problem ist nämlich, wenn Bray Wyatt, ähm, Dinge sagt, die sehr mystisch sind die man dann interpretieren kann oder bei denen man sich denkt, oh, das könnte spannend sein, das könnte er so gemeint haben, aber das dann nirgendwo hinführt, so wie es damals eben war mit seinem Wyatt-Charakter, als er irgendwelche äh, mystischen Dinge da ins Mikrofon geröchelt hat und am nächsten am nächsten Abend ist es das Gleiche und und dann entwickelt sich das nicht weiter und es gibt keinen wirklichen Punkt, bei dem das revealed wird oder auf den oh, man ich hinarbeitet. Bereit, das dann ist
1: aber ich da wird das alles, macht das alles einfach mal Sinn. Da macht auch einmal mal Sinn auch von Hell in a Cell, äh, Main Event Sinn und alles drum und dran. Auch, dass das Haus abgefackelt ist, alles. Und nee, natürlich nicht. Es sind zwar jede Woche einzeln betrachtet, kann man auch da nicht sagen, dass das ein schlechtes Segment war oder so halt. Aber wenn du das halt in, diesen, in dieser Storyline-Kosmos siehst, von dieser Fehde, führt es einfach zu nichts. Wir kommen nicht weiter. Alles, was passiert, egal ob das Haus abgefackelt wird oder egal ob ähm, bei Hell in a Cell äh, das Wallace quasi getötet wird, ja, es führt zu nichts. Die Leute kommen raus eine Woche später, haben keine Kratzer, das Haus hier ist einfach alles wieder da wie vorher, da sind nochmals irgendwelche Brandschäden zu sehen oder so halt. so. Ja, das, Gleich, das sind Bilder, das Bild von Van Bela, das ist doch letzte Woche, haben sie auch schön gezeigt, auch in Großaufnahme, wie es dann gebrannt hat und so. Und das ist einfach wieder da? War ja. Copyladen oder was?
0: <lacht> ja, das ist ja das auch, was wir so ein bisschen als Credit gegeben haben, als das Firefly-Funhouse abgebrannt ist. Oh, was ist jetzt, wenn man das irgendwie weiterentwickelt? Was ist, wenn Bray Wyatt so, ein, so eine Charakterentwicklung durchmacht? Aber das muss man halt auch leider sagen: Es ist überhaupt nichts in diese Richtung passiert. Man hat zwar den Rabbit wieder aufgegriffen, der ähm, abgefackelt ist. Ähm, das hat man als so ein konstantes Storyline-Element äh, gebraucht. Das ist dann aber auch leider so ein bisschen das Einzige. Und abgesehen davon gibt es halt keine wirklich einschneidenden Entwicklungen. Das ist halt das, äh, das Problem und das Traurige. Ähm, ja, und da wird es dann eben bei Crown Jewel äh, nächste Woche am Donnerstag, an Halloween, ähm, ordentlich zur Sache gehen. Mal sehen... Ähm, was sie sich dann da einfallen lassen. Es wird ja, Björnster, ein Force Count Anywhere Match sein, um die Universal Championship. Das Match kann nicht gestoppt werden. Egal welcher Grund angeführt wird, es kann nicht gestoppt werden. Es muss einen Sieger geben. Ich bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen werden. Äh, vor allem mit dieser speziellen Stipulation. Mal sehen, äh, was sie sich einfallen lassen. Wir gehen zu Drew Gulak. Der hat sich... Lieber nicht.
1: So, ob am Ende wie eher ein positives Fazit aus dem Auto Match ziehen oder ein negatives?
0: bin bereit, ja, einiges also zu setzen. Da müssen wir, wir glaube ich, nicht groß wetten, ich glaube. Wir haben eine ähnliche Erwartungshaltung. Ja.
1: Na gut, aber immer, wenn man eine schlechte Erwartungshaltung hat, wird es am Ende gut, oder? Das ist doch die Hoffnung, die wir immer haben.
0: Björn, kann ich dir ein bisschen Lebensfreude in dein Leben bringen? Drew Gulag, der will eine Präsentation halten für Braun Strowman. Mal wieder hat sich aus der letzten Woche auch nicht groß weiterentwickelt, aber Kalisto attackiert ihn, es folgt ein Match. Braun Strowman kommt raus, lenkt Gulag in diesem Match dadurch ab. Kalisto kann gewinnen, Braun Strowman schnappt sich Gulag, haut ihn noch ein bisschen rum und macht dann noch eine Kampfansage an Tyson Fury. Wir haben ja nicht nur den Sieg von Kalisto gesehen, was mich natürlich gefreut hat, denn Kalisto ist... Ist wirklich, es ist ein geiler Typ. Ist ein Luchador, deswegen kommt er bei mir natürlich auch gut an. Sondern, wir haben auch Braun Strowman äh, hier nochmal gesehen, gehört. Und äh, der ist richtig heiß auf Crown Jewel, kann ich dir sagen. Ja, der ist richtig
1: heiß. Ich meine, schließlich hat er ja immer noch, ist er ja immer noch Gürtelträger, ne? Hat er immer noch so einen Saudi-Arabien-Gürtel um, oder?
0: Ja, ich hoffe, dann wieder.
1: Dann wieder, meinst Übrigens,
0: wo wir... Wo wir bei Tyson Fury, es gab ja dieses Video-Segment, ne, bei SmackDown, in dem aus Tyson Fury dann auch nochmal gezeigt wurde.
1: Ja, hier meinst du jetzt hier aus dem Performance-Center.
0: Ähm, es wurde ja so ein Rückblick auch auf die Fehde gegeben. Ich meine jetzt nicht speziell das aus dem Performance-Center, sondern ich meine, äh, diese Woche bei, bei SmackDown gab es ja dann auch, ich weiß gar nicht mehr, wann sie das eingebaut haben, aber auf jeden Fall ähm, dieses Video, in dem man Tyson Fury mit seinem Box-Championship gesehen hat. Achso, okay, ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Das ist doch der 24-7-Titel. Was? Oder ist das der, der Saudi-Arabien-Titel? Das ist doch ein grüner box welt gurt
1: Das war wahrscheinlich der WBO-Titel oder was. Ich glaube, der war da damals grün. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ganz aber Ja, das kann, kann sein. Du bist Box-Experte, uns. Nicht wirklich, <lacht> Ja, nee. wie wir beide? Nee, nicht wirklich, also, nicht aber... Wirklich. Wenn, wenn wir hier einen Boxexperten am Start haben, sagt uns mal, was das für ein Titel ist, weil der sah verdächtig aus nach Saudi-Arabien oder Crown Jewel. Äh, nee, warte mal, Saudi-Arabien oder 24-7, weil der halt so dieses hässliche Grün hat und ähm, dann auch noch diese, diese diese Struktur, dieses Gold in der Art und Weise, wie man es dann da drauf gemacht hat. Vielleicht hat man auch den 24-7-Titel an diesem Box-Titel orientiert. <lacht> Naja, gut, machen wir mal weiter. An beiden
1: ähnlichen Stellenwert, meinst du? So.
0: Der beste Wrestler der WWE, Daniel Bryan, kam diese Woche nach draußen, hat sich zu Wort gemeldet, Michael Cole fragt ihn, ist das Yes-Movement zurück, eigentlich hat er sich gar nicht zu Wort gemeldet, ne? Michael Cole fragt, ist das Yes-Movement zurück, Sami Zayn und Nakamura unterbrechen ihn, machen ihm ein Angebot. Und sagen, entweder du kümmerst dich mit uns um die Zukunft und wir schützen wieder den Planeten, wie du es in deinem damaligen Charakter gemacht hast, anders als die ganzen dummen Amis hier im Publikum. Oder uh. du rufst wieder Yes, wie du es in der Vergangenheit getan hast. Daniel Bryan geht nicht auf diesen Handschlag ein, der angeboten wurde von Sami Zayn und Nakamura, schließt sich also noch nicht den beiden an. Aber die Kommentatoren haben ganz klar gesagt, es ist ein innerer Konflikt, in dem sich Daniel Bryan hier befindet, wird er wieder zum Umweltschützer, Björn?
1: Ja, ist er das eigentlich jetzt nicht mehr? Nur weil er jetzt nicht mehr jede Woche über die Leute herlästert? Das ist ja auch so eine Frage. Ich meine, er kann ja trotzdem seinen Lifestyle <lacht> weiterleben, ne? Ähm, ja, Daniel Bryan, jetzt kriegen wir endlich vielleicht mal eine Erklärung. Also, ich meine, wir haben ja keine Erklärung bekommen, warum er jetzt eigentlich wieder von, von, vom Heel zum Face geworden ist. Aber vielleicht, vielleicht bekommen wir jetzt quasi die Erklärung. Warum er jetzt vielleicht Face bleibt oder dann doch nicht mehr Face bleibt oder wie auch immer. <lacht> ja, das Segment, cool gewesen. Kommt meines Erachtens aber ja anderthalb Monate zu spät. Irgendwie, weißt du? Um jetzt auch auf den Charakterwechsel von Daniel Bryan einzugehen und so. Weil ich glaube, da sind immer noch viele da draußen, die haben das entweder komplett vergessen gehabt oder gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und ähm, ja. Jetzt stehen die beiden da, die nee, alle drei dort und Daniel Bryan weiß nicht, was er tun soll. Attackiert die beiden aber auch nicht, ist ja eigentlich schön gemacht und geht dann einfach nachdenklich weg. Und jetzt haben wir quasi einen Cliffhanger.
0: Huh, wie wird er sich entscheiden?
1: Warte, wie wird er sich entscheiden? Sag es mir.
0: bin am Überlegen, Björn. Mann, aber ich weiß es doch nicht.
1: Kann er vielleicht auch die Yes-Movements behalten und trotzdem ein Umweltschützer sein?
0: Nee, ich glaube nicht, weil Umweltschutz, das kommt ja bei den Amis nicht so gut an. Das haben wir ja auch bei seinem ursprünglichen Charakter gesehen, deswegen war der ja auch so großartig. Also ich würde es einfach lieben, wenn Daniel Bryan wieder in diesen Heel-Charakter zurückgehen würde. Ob er dann mit Sami Zayn und Nakamura gemeinsame Sache machen muss, ist natürlich die Frage. Also ich, also wenn man das auf dem Papier liest, El Generico, Shinsuke Nakamura, Bryan Danielson, da geht er ja den Indie... Uh, Indie-Fans geht da ja einer ab, die Indie-Fans von vor zehn Jahren, die sagen da, shut up and take my money, ich würde dann eher sagen, uh, hier im WWE-Kosmos mit diesem Stable wäre das nichts, was mich jetzt groß ähm, hyped, aber dieser Daniel bryan hier charakter der wäre halt wirklich nochmal stark, der ist noch lange nicht auserzählt und das ist ja auch diese Frechheit wirklich, die einem da bewusst wird. Wenn man dieses Segment anschaut, Daniel Bryan, der Heel-Charakter, den man da hatte, geht in diese Fäde mit äh, Eric Rohn und Roman Reigns, auch wahrscheinlich eine der schlechtesten Fäden dieses Jahr. Also das war auch so eine Frechheit. So, und dann, dann turnt man Daniel Bryan auf die Face-Seite, um ihn mit Roman Reigns da am Start zu haben, um ähm, diese diese Tag-Team-Konstellation hier zu bilden. Und alle dachten, Daniel Bryan, der Heel, Umweltschützer, Veganer, gegen Roman Reigns, der Big Dog, der American-Favorite sozusagen. Das ist doch ein geiles Fädenprogramm. Das ist doch die größte Paarung, die du hier bei SmackDown aufbieten kannst. Aber dann bringen die die gar nicht, sondern die machen ein paar Tag-Team-Matches, dann ist es wieder vorbei. Du be begräbst diesen Heel-Charakter von Daniel Bryan, ohne eine langfristige Richtung zu haben als Face. So, und jetzt ist eben dieser Scheidepunkt, Gehst du zurück in den Heal-Charakter, dann aber mit diesem uninteressanten Stable oder gehst du in diese Face-Richtung? Das ist ja dieses Ultimatum und ich muss sagen, ich will am liebsten den Daniel Bryan ohne dieses äh, Stable als Heal sehen. Das ist für mich das, was am meisten Potenzial hat und noch lange nicht äh, zu Ende erzählt ist. Wenn er dann da Nakamura und Zane als seine Lakaien dabei hat und die dann wirklich das auch... Ähm, ja, wenn die, das, wenn die das kreativ aufmachen und dann wieder in, diesen Umwelt, äh, in diese Umweltkerbe reinhacken, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ähm, ja, unterhaltsam wird. Aber ähm, ich, ich weiß halt nicht, ob man ihnen dann auch diese Freiheit lässt, um das zu tun.
1: Ja, kann man eigentlich fast sagen, Amen. Äh Schön, schön dargelegt. Ich, sag, ich glaube schon, dass ein Daniel Bryan das auch auf der Face-Seite wieder gut bringen könnte und Fox würde es ja angeblich unbedingt haben und ähm, den guten Daniel Bryan zurückhaben. Aber ich gebe dir recht, also die Heal Daniel Bryan bei weitem nicht auserzählt. Ich fände es auch cool, wenn er wirklich das alleine durchziehen würde und nicht immer diese ja typischen 0 15 Heal Stables die sich dann ganze, jede Woche über irgendwas lustig machen, aber eigentlich, ähm, ja, wenn es entscheidend wird, eh mal auf die Fresse kriegen und nicht ernst genommen werden. Und ich glaube, das würde auch bei Zayn und Nakamura und Boyden passieren. Von daher brauche ich die jetzt nicht unbedingt als Trio-Fanale da durch die Gegend ziehen, sehen und sich damit auch sie anlegen oder was die dann mal bei Face teuern oder so. Keine Ahnung. Nee, äh, nee alles Blö Blödsinn. <lacht> du hast alles schön gesagt. Denn der Brian könnte meines Erachtens aber auch die Face-Seite ordentlich präsentieren, aber nein, das haben wir lange genug gesehen und von daher gibt uns den Brian, den wir alle wollen.
0: Absolut. Damit gehen wir zum Highlight von SmackDown, würde ich sagen, denn der Werbung. Rey Mysterio. Also. Und Kane Velasquez haben sich zum Wort gemeldet für dieses groß angekündigte Face-to-Face-Segment. Und Ray will, dass Lesnar nach draußen kommt, aber Lesnar, äh, lacht nur so ein bisschen auf dem Titan-Tron, ähm, wird nicht rauskommen, sagt zumindest Paul Heyman. Dann greift Brock Lesnar allerdings nach unten und zieht den Kopf von einem verprügelten Dominic, dem Sohn von Ray Mysterio nach oben. Ray fassungslos, Kane genauso. Die beiden rennen backstage, gehen in den Arztraum, da finden sie den niedergeschlagenen Dominic. Und dann kommt Brock Lesnar dazu. Nee, es gab leider keinen <lacht> Theme-Song, der dann nochmal eingespielt wurde. Aber er haut da rein, hör mal. Das war richtig krass. Zerstört alle drei. Leider nicht den Arzt noch dazu. Das war richtig geiles TV hier. Dominic verprügelt, dann Kane Velasquez und dann noch Rey Mysterio äh, mit diesem F5 gegen die Wand, der auch wirklich wieder gesessen hat. Ja, ein ganz großartiges Segment. Ähm, und das war geiler Aufbau. Das ist richtig geil, also diese Fäde mit Cain Velasquez und äh, Brock Lesnar muss ich sagen, das ist eine der Favorite-Fäden von mir aktuell bei WWE und dieses Segment hat da nochmal zu beigetragen. Es hat natürlich auch äh, den dankbaren Grund von der MMA-Geschichte, die da passiert ist und dem Sieg von Cain Velasquez im Octagon. aber äh, auch darüber hinaus, was man hier bei WWE macht, das ist alles andere als verkehrt, würde ich sagen.
1: Ja, und da kann man eigentlich auch nur hoffen, dass es nach Kwon Jewel auch weitergehen wird. Und nicht dieser, ja, ich muss sagen, wirklich sehr, sehr guter Aufbau, den man jetzt in den letzten drei Wochen betrieben hat, nur wirklich für die Saudis da gewesen ist und ähm, dann wieder fallen gelassen wird. Was ich allerdings nicht glaube, ich meine, Kane Valeska soll ja eh langfristig bei der WWE sein. Und gerade mit dieser Vergangenheit mit Lesnar und ähm, ja, dieser Story, die man jetzt hier aufgebaut hat, die kann man mit jetzt halt noch ordentlich noch weiterziehen. Und ähm, bis jetzt macht man hier ja wirklich alles richtig. Man erzählt es fast ein bisschen zu schnell, meines Erachtens. <lacht> Etwas, was wir ja ähm, sonst nicht kritisieren, das kritisieren wir überhaupt, das überhaupt nichts erzählt wird. Aber hier wird es meines Erachtens ja fast zu schnell erzählt. Und ähm, das ist aber auch das, was sich Feder aktuell ist, so kurz und knapp macht und ähm, ja so beeindruckt zurücksetzt. Also hier sieht man ja, dass die WWE es kann. Und ich muss sagen, das war hier mega gut umgesetzt halt so. Ähm, auch mit Paul Heyman, der natürlich über alles ist, was was Promos angeht, aber auch hier wieder delivered hat mit Lester zusammen. Und wie Lester dann halt, äh, ja, ich denke, okay, was kommt denn jetzt? Er möchte einen Spoiler quasi äh, ablassen. Und dann zieht er hier Dominik nach oben. Und ähm, das war so gut gemacht. Ich fand es ein bisschen komisch, dass dann erstmal ja, Way und Valeskes, so total geschockt im Ring gerückt blieben. so, nein, was passiert da jetzt, direkt rennen aber immerhin haben sie den Weg hier gemacht. ja gemacht und als sie dann in der Arztpraxis waren und so, habe ich gedacht so cool, war schon ordentlich und als dann Lester nochmal reinkam und die einfach eine ganz kurze Zerstörung gemacht hat, jetzt auch nicht jetzt irgendwie 10-Minuten-Boiler rausgemacht hat, wo wieder 500 Security-Männer abgefertigt werden oder so, sondern ein kurzes, klares Statement, so wie es ja wahrscheinlich in echt auch wäre, ähm, ja, war gut gemacht, war cool, war ordentlich.
0: Man hat vor allem, also das war aus einem Booking-Standpunkt auch wirklich Weltklasse, würde ich sagen. Das war WWE-like, das war Marktführer. Du bringst Brock Lesnar nicht raus, dass die Leute nicht diesen Pop haben von, ähm, oh, wir freuen uns, dass Brock Lesnar da ist, beziehungsweise der Star da ist, den wir sehen können, diese Attraktion. Da hast du diesen Heat-Moment und diesen hier moment trotzdem auf deiner Seite. Du baust diese Glaubwürdigkeit aus, ähm, weil... Paul Heyman sagt, Brock Lesnar kommt nicht raus und er kam dann auch nicht raus. Aber du zeigst Lesnar gleichzeitig als diesen starken Champion, der dann eben trotzdem kriegt, was er will, indem er äh, eben die beiden mit der Attacke gegen Dominik in so einen Hinterhalt reinlockt. Und dann baust du noch dazu, dass du dieses Element einbringst, was sowieso die Leute sehen wollten oder wofür sie gekommen sind. Dieses Face-to-Face -face, hattest du zwar nicht in dem Segment, aber du hattest diesen... Diesen wirklich großartigen und schon überfälligen Moment fast, dass Brock Lesnar einfach mal Kane Velasquez ordentlich weghaut. War jetzt nicht ordentlich, aber zumindest war es ein F5, der dann auch noch auf diese, äh, Liege, auf der Dominik war. Das war richtig geil. Also hast, du hast da so viele gut positive Elemente mit rein.
1: Ja, auch, auch von Dominik wieder hier, weil er dann auch noch
0: die Trage runter ist und so. Nee, war gut. Super. Alles sehr, sehr ordentlich. Oder Dominic lernt ja auch wirklich unter Brock Lesnar zu sellen. <lacht> mal mehr, mal weniger freiwillig, aber auch das ist, macht er großartig. Also diese ganze äh, Fädenkonstellation, auch damit mit Ray Mysterio, den haben wir ja schon gelobt. Jetzt auch, also ähm, als, als dieses Sprachrohr von Kane Velasquez ist sicherlich interessant. Ähm, wir haben danach auch noch eine Promo von einem schreienden Kane Velasquez gehört, der ein bisschen was auf Spanisch äh, geschrien hat. Das ähm, ist dann. Die Frage, wird man Rey Mysterio da immer beibehalten noch bei Kane Velasquez? Weil er kann ja, das haben wir auch schon angesprochen, selbst Englisch. Oder macht man das jetzt nur für die Anfangszeit? Ich glaube ja, also, nämlich, das ist die, gar nicht so...
1: Ja, erzähl kurz weiter.
0: Ähm, ich glaube, dass es gar nicht so ähm, sinnlos ist, ihn da mit dazuzustellen. Ich glaube sogar, dass es das WWE-Publikum braucht. Zumindest die brauchen die... Kane Velasquez noch gar nicht kennen, nämlich diesen Aufhänger mit Rey Mysterio und es ist Familie. Und das ist eigentlich was, auch eine super Grundlage, um ihn da äh, zu etablieren.
1: Ja, das einzige Problem, was ich daran sehe, ist, dass halt Rey Mysterio's Promos ist auch nicht wirklich delivered. ne? Ich meine, die Promo, die er da am Anfang gehalten hat, die war halt auch wirklich sehr, sehr stockig und. Ja, wirkte halt hat nicht wirklich so wie vom Herzen gesprochen, halt, so, sondern quasi eher halt wie ein runtergelesenes Skript von jemandem, der dich sehr, sehr gut lesen kann. Das klingt so ein bisschen Wobei hart und gemein, er auch, Aber ich meine. Er hat gute und schlechte Lose. Tage, finde ich. Ja, aber das war ein schlechter Tag.
0: Ja, die das Promo im Ring war ein schlechter sagen.
1: Tag, muss man ganz klar sagen. Also, das, äh, da hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert und deswegen weiß ich nicht, ob er dauerhaftes Sprachraus sein sollte. Ähm, aktuell passt es aber natürlich sehr, sehr gut in die Storyline und von daher. Äh, kann man das gerne so bringen.
0: Rey Mysterio ist eigentlich bei Raw. Wieso ist er jetzt hier bei SmackDown draußen? Das ist noch kurz als Logikfrage. Ist es erlaubt jetzt, das er ist so er nicht umzusetzen? Als Weil, wie, ja trotzdem machen?
1: Er ist ja nicht als Wrestler da gewesen. Er ist ja nur als Begleitperson okay. von äh, Valeskes da gewesen. Und der ist ja schließlich bei SmackDown fest, oder? Haben sie den mit offiziell gedraftet? Ich weiß es gar nicht. Der ist,
0: glaube ich, immer noch Free Agent. Aber also ja, wenn man, wenn man das aus dieser Wrestler-Logik sieht, dann kann man sich definitiv damit anfreunden, so sei es und damit haben wir auch das Highlight von Smackdown durch. Wir haben sehr viel gelästert heute über Smackdown, aber wir haben auch äh, das jetzt noch gut gelobt und das, ja, das, das fand alles, ich war eine schöne konnte. Dynamik. Ja, das war auch das Einzige, was man Ja, also konnte. Also dieses Segment. Also, ja, Firefly
1: Funhouse war jetzt auch nicht total, du hast die halt so nur wieder total unstimmig halt so, aber ähm, ansonsten Firefly Funhouse, äh, Bock Lesnar Segment gucken. Und mehr müsst ihr nicht gesehen haben und ihr habt nichts verpasst. Und das ist so traurig. Auch was Star Power angeht und so weiter. Das ist das ist wirklich gar nichts. Also, da war War diese Woche viel, viel besser. Und hat auch viel, viel mehr Sachen vor, äh, vorangebracht und alles, während hier einfach nichts war. Einfach nur traurig. Das ist einfach nur. Also, eigentlich hätte die WWE es verdient, nach dieser Sendung hier nächste Woche auf unter 2 Millionen Zuschauer mit Smackdown zu fallen. Das eine richtige, fallen so sie vor, übrigens auf. Auf, auf. Tun sie das?
0: Also diese Woche fallen sie auf unter 2 einfach, weil ähm, oder gehe ich jetzt mal von aus, ist mein gewagter Tipp trotzdem, ähm, weil sie auf FS1 liefen. Ähm, ausnahmsweise jetzt diese Woche wegen einem anderen Programm, da läuft Sport auf Fox und das ist ein fester Slot, deswegen wandert Smackdown auf FS1. Da ist Nochmal weniger Reichweite, aber wir werden uns die Ratings anschauen. Wir wissen sie leider jetzt noch nicht, weil es eben auf FS1 lief und nicht auf ähm, Fox. Da gehen die ähm, Ratings noch ein bisschen äh, später online wegen Kabel TV. Ähm, der Tobi wird euch da aber auch informieren, at spotfight.de. Gerne auf Twitter folgen, dann wisst ihr genau Bescheid, wenn das Rating eintrudelt Und dann sehen wir auch, wie SmackDown aktuell abschneidet. Ähm, das ist ja wirklich auch eine spannende Sache aktuell. Und das Problem ist halt, und das, das, da bleibe ich auch dabei, dass man diese Konstanz einfach nicht behält und dass die Geschichten die Konstanz nicht haben. Und wenn man das nicht hat und es so, sieht aktuell nicht so aus, als würde diese Konstanz wiederkommen, aber ohne sowas kannst du dich auch nicht wundern, dass dann die Leute einfach nicht mehr einschalten. Das ist wie eine Serie, wo jede Woche was anderes passiert und nichts aufeinander aufbaut. Du willst doch, dass da was aufeinander aufbaut. Und für die Entertainment-Aspekte und sowas, da ist WWE ja trotzdem noch dann in solchen Segmenten wie bei Brock Lesnar und Kane Velasquez, ist ja gut. Aber solche Segmente, dafür musst du nicht einschalten am Freitagabend, die kannst du dir auch am, Nach äh, am nächsten Tag auf YouTube reinziehen. Guckst du dir die Highlights in zwei Videos an auf dem WWE-Kanal und dann war es das auch. Dann hörst du noch schön unseren Podcast, äh, freust dich, dass sie sich wieder drüber echauffieren und dann war es auch wieder mit SmackDown.
1: Das sieht so raus, ja. Kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Ähm, aktuell würde es auch vollkommen reichen, sich einfach nur die Highlights sich rauszupicken. Und dann hat man vielleicht sogar am Ende ein besseres Gefühl von diesem Produkt, wenn man sich aber die ganzen zwei Stunden reinzieht und einfach nur denkt, Gott, was passiert da? Naja, traurig.
0: AEWs Segment äh, diese Woche mit Chris Jericho, dem Inner Circle und Cody, das war wirklich eines der besten Segmente im wrestling dieses Jahr auf jeden Fall, das, also bisher das Beste in meinen Augen dieses Jahr und wahrscheinlich auch der letzten Jahre gesehen. Das sollte man sich auf jeden Fall äh, deutlich mehr angucken als Smackdown. Leider muss man auch sagen, weil ich würde Smackdown echt gerne loben und Smackdown hier äh, pushen, aber AEW diese Woche ganz klar drüber. Wie äh, stehst du eigentlich aktuell zu AEW, Björnster?
1: Ähm, diese Woche habe ich noch nicht gesehen, äh, nur dass äh, Jerry segment quasi den Ball ähm, da habe ich schon mal ein Highlight-Video reingeguckt. Show muss ich mir noch komplett geben, habe ich noch keine Zeit für gehabt. Ansonsten waren die ersten Wochen echt ordentlich. Ähm, aber man sieht trotzdem meines Erachtens, dass rein auch, was das, äh, die Zuschauerzahl angeht und sowas halt so, die ja bei AW glaube ich, auch diese Woche dann zum ersten Mal unter, den, äh, unter der einen Million waren und so, das ist noch nicht das, der, der Krieg ist, den wir wahrscheinlich alle irgendwie am Anfang vielleicht ein bisschen erwartet haben und auch das AW meines Erachtens zumindest für das haupt produkt nicht die große Konkurrenz ist, die wir uns alle erhofft haben und ähm, die auch nicht wirklich ja einen Hype ausgelöst haben in der Wrestling-Welt, wovon alle jetzt am Ende profitiert haben, sondern am Ende ist es, glaube ich, eher momentan für mich die bittere Wahrheit nach den ersten Wochen, dass wohl Wrestling im Jahr 2019 hier einfach auch gar nicht mehr auf den Stand von früher kommen kann. Also jetzt nicht, was die was, was, die Aus also, was die was die Geilheit des Produktes antrifft, sondern, sondern was die Beliebtheit äh, im Mainstream angeht und so weiter. Ich glaube, der Fall. Zug ist auf jeden Fall abgefahren, das jetzt noch zu so sagen, okay, da wird jetzt ein neuer Hype wie in den 90ern mit ausgelöst.
0: Wobei ich auch glaube, also da machen wir jetzt auch eine Riesendiskussion auf, das können wir mal äh, auch wann anders fortführen, auch gerne auf Patreon in den Wrestling-Topic-Talks, da passt das ja super als Thema ähm, um, unterstützt uns by the way auf Patreon, wenn ihr Bock habt und dieses Projekt Spotfight an sich, nicht nur den Podcast, sondern auch darüber hinaus supporten, weil da gibt es exklusive äh, Shows ich glaube, man kann trotzdem in den Mainstream kommen um, das ist ein Prozess das muss man auch sehen, also es, WWE fehlt halt aktuell sehr viel Star Power, aber auch die Fähigkeit Stars aufzubauen und Geschichten zu erzählen, das ist das die alte Leier, das sagen wir immer wieder und immer wieder, aber ähm um wenn du, wenn du jetzt auf einmal einen Conor McGregor da hättest, einen CM Punk da hättest, die nicht runter, sondern hochwirtschaften ähm, würdest, was ja das Ziel ist eigentlich von Wrestling, die Leute zu pushen, was over zu kriegen ähm, und dann damit Tickets zu verkaufen, wenn diese Grundstruktur wieder stimmt und ich glaube auch, dass die bei WWE irgendwann wieder stimmen wird, dann macht WWE ja auch wieder einen, einen positiven Prozess durch. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Leute damals einfach noch mehr geglaubt haben, dass Wrestling, ähm, dass Wrestling fake ist oder sowas oder dass Wrestling abgesprochen ist und es deswegen mehr geschaut haben und diese Illusion dazu beigetragen hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube viel eher, dass es an diesen Faktoren hängt und die sind wiederherstellbar. Deswegen ist Mainstream Wrestling auch wiederherstellbar.
1: Sehr gewagt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil wir einfach auch mittlerweile viel, viel mehr Konkurrenz haben, was Entertainment-Produkte angeht. Das kann ähm, natürlich
0: sein, ja. Die
1: Zeit sich da komplett geändert hat. Und äh, auch wenn du es nicht glauben magst oder so, aber was K-Fape anging und sowas halt so, ähm, das hat man damals halt einfach viel, viel, viel mehr, viel, viel, höher gehalten, weil es natürlich auch viel, viel leichter war, in Anführungszeichen. Und ich glaube schon, dass das Produkt am Ende doch geholfen hat, diesen K-Fape-Versuchen aufrechtzuerhalten.
0: Wir können es gerne mal äh, noch diskutieren, Wir haben da diese Woche bei Smackdown, ne? ich äh, fragte dich ja nicht mehr, was fandest du diese Woche besser, Raw oder Smackdown, ne, ihr könnt rechts oben in der Infokarte abstimmen, ihr könnt natürlich immer noch rechts oben in der Infokarte abstimmen für jede Show, ähm, aber ich will dich jetzt trotzdem diese Woche mal fragen, Raw auf der Skala von 1 bis 10 und Smackdown auf der Skala von 1 bis 10, wie schneiden diese beiden Shows ab?
1: Mm, bei Raw? Habe ich nicht da Montag schon was zu gesagt bei Tobi? Haben wir da bis 1 bis 10 aufgeteilt? Ich weiß es gar nicht. Es war aber eigentlich eine sehr, sehr ordentliche Show. Da würde ich eine 7 geben. 6,5 oder 7. Ich weiß ja nicht, ob halbe Schritte wieder erlaubt sind oder nicht. Dann kann das gerade von 1 bis 20 machen, aber ist egal. <lacht> ich sag mal eine 7. Und ähm, Smackdown. Ich weiß nicht, ob ich hart sein soll und sage 4 oder ob ich nett bin und sage 5.
0: Sag mal, die 4 von 10, da muss ich dann nämlich noch kurz ausholen, 4 von 10, das ist das IGN-Rating für WWE 2K20, das Spiel, das wird so hart kritisiert, dass 2K jetzt auch ein Statement rausgeschickt hat und gesagt hat, yo Leute, wir versuchen das jetzt hier mal ein bisschen zu fixen und in gewohnte Bahnen zu bringen. 2K hat mich jetzt eingeladen in der nächsten Woche mal äh, zu ihnen vorbeizuschauen und mal das Spiel anzutesten da gab es jetzt aber auch keine Rückmeldung mehr, ich glaube da brennt gerade so ein bisschen das Haus zumindest für dieses Spiel und ähm, die versuchen das jetzt erstmal zu fixen und dann werden die Leute eingeladen also da geht gerade ganz schön was ab, wenn ihr das Spiel schon habt und wenn es euch gefällt oder wenn es ne euch nicht gefällt, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare ähm, denn so ein Rage oder so eine negative Resonanz hat ein WWE Spiel selten bekommen in den letzten Jahren, ich würde sogar sagen noch nie so in dieser krassen Form. Das noch kurz am Rande. Wenn ihr dieses Spiel habt, schreibt es gerne rein. Björn, was hast du noch loszuwerden?
1: zu WWE 2 20 Nicht so viel, denn ich habe das Spiel zwar hier liegen, aber noch nicht gespielt. muss ich mir am Wochenende mal ein bisschen Zeit für finden. Aber scheine ja auch nicht allzu viel verpasst zu haben. Habe aber auch nicht so viel erwartet. Von daher ist, selbst wenn es jetzt beschissener sein sollte als 2 19 kein großer Rage-Moment für mich da, weil naja, nächstes Jahr besteht die Hoffnung mit neuer Engine, aber dieses Jahr nicht mehr. Und ansonsten, ja, Smackdown, bitte. Wir haben so viel erwartet, als wir vom goldenen Oktober gesprochen haben und so weiter. Und das war bis jetzt zu wenig. Also nachsitzen, nacharbeiten <lacht> und uns dann bitte entertainen. Und dann hören wir uns am Montag wieder, ne? Ja, Dienstag.
0: Amen Björnster. Raw Reingehaut. am Dienstag, die Review. Haut rein, ciao.